0: Hallo, hallo, willkommen zurück, Hallöchen an alle. Marie, wie geht's dir? Ähm, ganz gut, also ich bin ja zurzeit in der Reha. Mhm. Ich mache hier viel Sport, habe viele Anwendungen, ähm, mache ganz viel mit der Gruppe, aber mir geht's gut, bin manchmal ein bisschen müde, ähm, das Wetter könnte besser sein.
1: Oh, wer kennt's nicht. Ja. Und wie geht's dir? Auch gut, auch gut, auch gut. Aber heute wollen wir auch gar nicht so viel über mich tatsächlich reden. <lacht> Genau, ich steige direkt ein. Für alle, die sich die Zeit genommen haben und unsere erste Episode überhaupt gehört haben, naja, diese ge kleine Gehirnkotze-Session, wo <lacht> wir noch keinen Plan <lacht> vor dem Mund genommen haben und nichts geplant war, nicht mehr der Name des Podcasts. Alle, die das schon gehört haben, die haben ja schon ein bisschen mehr über äh, deinen Hintergrund gehört und okay. auch deinen persönlichen Weggrund für diesen Podcast. Also, dass du allen zeigen willst, dass egal wie schlimm bestimmte Lebenssituationen sein können, dass es einen Weg raus gibt. Und wow. darum starten wir dann heute mit voller Fahrt voraus. Mhm. Eine Reise in das Leben einer 25-Jährigen, die mit Krebs diagnostiziert wurde. bin <lacht> gespannt. <Marien, lacht> Bühne frei. Bist du nervös? Ja,
0: schon, weil also wir haben uns ja fast gar nicht abgesprochen. Wir haben gesagt, wir machen ein kleines Q&A heute. Mhm. Und habe ja die Fragerunde bei Instagram gemacht. Aber ich glaube, ich habe mir die Fragen noch nicht immer ganz komplett durchgelesen. Ich habe es dir einfach an dich direkt weitergeleitet.
1: Mhm. Aber ja, ich werde es gerade ganz spontan machen mit dir. Genau, wir steigen einfach ein. Genau, wir steigen einfach ein. Aber bevor wir loslegen, willst du vielleicht ein kurzes Status-Update zum Podcast machen? Eine große Ansage bezüglich Podcast-Namen. Ähm, ich habe gerade ein Schema-Brain. Mhm. Okay, wir haben einen, wir haben Podcast-Namen gefunden. Genau, ich habe aber leider vergessen, gerade wieder irgendwas gesagt haben. Genau. Wie geil. Genau, also das passiert auch, wenn der gehört zu Krebs dazu. Ja, das wir ist, sind äh... wir sind mal auf der Suche nach einem Namen. Nee, nee. Jung und auf der Suche ist der Podcast Name. Ja, genau. Yay!
0: Äh, wir haben sogar es gibt sogar schon ein Titelbild von uns und ich habe äh, es einfach komplett gerade vergessen, irgendwie vielleicht bin ich ein bisschen nervös
1: gerade. <lacht> <lacht> nee, alles gut, aber wir freuen uns total, dass wir einen Namen haben. Erst Dachtest du ja kurz, es kann vielleicht in eine falsche Richtung gehen? Genau, ich dachte erst vielleicht, Junge und auf der Suche
0: könnte so in Richtung äh, Liebe verstanden werden. Ähm, aber es lässt halt eigentlich alles offen. Natürlich sind wir auch auf der Suche nach Liebe, aber wir sind auf der Suche nach so viel mehr. Also nach, ähm, ich natürlich auf der Suche nach äh, gesund werden, äh, nach mir selbst, äh, du vielleicht auch so ein bisschen nach einem Job nach dem, was wir machen wollen, nach dem, was wir äh, aus unserem Leben machen wollen, äh, nach der nächsten
1: Tür quasi, die wir gehen können. Genau, genau. Und daher dachten wir, es passt ganz gut, genau. Und wenn natürlich jemand hier auf den Podcast stößt, weil er denkt, uff, der nächste Dating-Podcast, dann auch nicht schlimm. Die bleiben bestimmt bei uns.
0: Ja, und also selbst das machen wir ja auch. Ich weiß noch nicht, ob wir so drüber sprechen werden, aber Dating gehört ja auch zu unserem Leben
1: ein bisschen dazu. gehört auch zur Lebensfindung, ne? sucht man auch. Ja, vielleicht werden wir da nochmal drüber reden. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Update, oder? Finde ich gut.
0: Ja, ja, genau. Wir haben endlich einen Namen.
1: Ja. Ähm. Müsst also. uns also keine mehr schicken. Hoffentlich gefällt euch der Name. Genau. Okay, steigen wir direkt ein. Sehr cool. So, ähm, das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir so richtig fokussiert darüber reden, was, was in deinen letzten Monaten eigentlich dein Alltag war und was passiert ist. Auch wenn ich von Anfang an dabei war, war es ja für mich unglaublich schwer, nachzuvollziehen, wie es denn eigentlich mit dem Ganzen ging, um ehrlich zu sein. Weil mhm. wir haben viel Kontakt gehabt, aber es war natürlich auch eine Pandemie, das muss man dazu sagen. Wir haben uns ganz oft also nur über das Telefon, Handy unterhalten. Dann konnten wir uns auch mal nicht sehen. Und ähm, ich denke, wenn wir dann drüber geredet haben, wolltest du zum einen du sehr stark sein und ich wollte dich aber auch ablenken oder wusste gar nicht, wie ich mit umgehen soll.
0: Mhm.
1: Und daher, ähm, genau, noch, noch mehr Grund, ähm, das einfach mal heute zum Thema zu machen, dass wir mal das Ganze irgendwie intensiv aufarbeiten. Aber vielleicht, okay, fangen wir ganz von vorne an. Es ist November und du gehst wegen eines geschwollenen Bereichs am Kiefer und Hals zum ja. Arzt. Ja. Und Diagnose ist Krebs. Genau. Was, was waren deine Gedanken in dem Moment? Oder?
0: Ähm, oh, ich, also es ist ganz schwer, weil ich habe das... Zu dem Tag. Also ich bin zum Fädenziehen gegangen, es war ja am Hals, wie gesagt, mhm. und ähm, habe bis zu dem Punkt, als die Fäden gezogen worden sind, nicht damit gerechnet, dass es überhaupt Krebs ist. Also es ist ähm, irgendwie gar nicht in meinen Kopf gekommen. Ich dachte, weil ich immer schon immer mal Mandelentzündung hatte, dass es einfach davon noch ein geschwollener Lymphknoten ist. Aber dann ja, habe ich halt so nachgefragt, ob die Ergebnisse von der Biopsie, also von dem, was rausgenommen wurde und untersucht wurde, ob die Ergebnisse schon da sind. Und dann ähm, meinte sie so, ja, ich guck mal nach. Das war für mich schon so, ja, ich guck mal nach, dann wird das hört sich schon nicht so ernst und schlimm an. Kommt sie halt wieder und äh, schmeißt irgendwelche Fremdbegriffe auf mich zu. Und ich war so, ich war halt alleine, musste das irgendwie auffangen und verstehen, ähm, hatte aber da auch gar keine Ahnung von den ganzen Wörtern, was Krebs und Tumor und hier und da. Ähm, sie hat auch noch den Fremdbegriff von der, also Hodgkin-Lymphom hatte ich, hat sie so gesagt und ich war so total verwirrt und wusste nicht, was ich machen soll. Und ähm, sie wollte mich dann direkt in die Abteilung für Blutkrebs ähm, schicken, für, in die hämato -Onkologie. Da habe ich auch gedacht, wieder mit dem Wort so, konnte ich nichts anfangen. Und dann habe ich halt gesagt, ähm, dass ich am nächsten Morgen zurück nach Berlin fahre, weil ich da lebe. Und dann hat sie gesagt, und dann, dann hat sie alles ganz schnell abgewickelt, hat mir das Ding, oder hat, ich weiß nicht, ob sie mir den vorläufigen Arztbericht hat sie mir, glaube ich, in die Hand gedrückt ähm, und wollte mich ganz schnell loswerden. Und ich war so, ich wusste gar nicht, was es bedeutet. Und im Türrahmen habe ich dann nochmal gefragt, ähm, ob es denn bösartig ist, also ob ich jetzt Krebs habe. Und sie sagt ja und lässt mich dann gehen. Und ich war, glaube ich, ich kann gar nicht so richtig sagen, was mein erster Gedanke war, weil das war irgendwie, es ist irgendwie ganz schlimm. Einerseits wenn man mit, Krebs, mit Krebs verbindet man ganz oft erst, also finde ich, Erstmal tot ähm, und vielleicht sogar un ja, unheilbar eben. Ähm, und ich glaube, ich habe dann erstmal gedacht, scheiße, wie soll ich das schaffen? Sorry für den Ausdruck, aber <lacht> weil ich äh, vorher ähm, emotional oder halt ja, leicht depressive Verstimmungen hatte, dachte ich so, äh, ich habe gar nicht die Kraft, gerade sowas zu verarbeiten, musste dann noch mit dem Zug nach Hause fahren. Ähm, und musste irgendwie aber auch davon erzählen, habe ich halt die Person angeschrieben, die mich überhaupt darauf angesprochen hat, dass es angeschwollen ist und mich zum Arzt geschickt hat und habe es dann erstmal der Person gesagt. Die hat zum Glück gegoogelt und direkt gesehen, es ist äh, total, ähm, hat eine gute Prognose, also gute Heilungschancen ähm, und habe mich dann so ein bisschen beruhigt und aufgefangen. Für mich war es in dem Moment wichtig, jemanden zu schreiben oder also überhaupt jemanden zu haben, aber auch jemanden, der emotional weit weg oder weiter weg von mir ist, also nicht innerhalb der Familie, weil das ist einfach so eine Nachricht, oh, das ist irgendwie schrecklich, das möchte niemand sagen,
1: mhm.
0: deswegen braucht jemanden, der mich irgendwie so ein bisschen ähm, stärken kann, wo ich wusste, okay, die Person ist stark genug gerade, um mir Kraft zu geben oder um mich ein bisschen zu beruhigen und dann bin ich ähm, zu meinem Bruder gefahren und der dem habe ich es natürlich direkt gesagt, ne? Ich habe da noch rumgescherzt irgendwie, weil ich konnte das irgendwie nicht ernst rüberbringen, weil das war für mich irgendwie ganz doll unreal. Und dann hat er mich in den Arm genommen und meinte, das schaffen wir auf jeden Fall. Also das, was wir bis dahin schon geschafft haben, das ist jetzt ein Klacks, dass wir das nicht, also wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Und dann dachte ich, okay, das stimmt, wir schaffen das
1: zusammen auf jeden Fall. Ja. Wow, das, ähm, tatsächlich wusste ich das noch gar nicht, dass äh, du das so reingeschmissen wurdest in das Thema. Ja, das ist. Okay, also, und ich meine, ja.
0: Ich habe dann, glaube ich, auch selber erstmal auf dem Weg nach Hause im Zug, es war irgendwie so 20 Minuten, die ich fahren musste, ich habe mich versucht zusammenzureißen und nicht zu viel zu denken, weil ich dachte so, oh nee, du kannst jetzt nicht im Zug zusammenbrechen. <lacht> ähm, hab dann versucht, auch ein bisschen zu googeln und habe sofort, also ich. Waren schon sehr vorsichtig mit was ich öffne, welche ähm, Seiten ich dann öffne und nachlese. Ich wollte aber generell einfach mal wissen, was Hodgkin-Lymphom heißt, weil die halt, hat das nicht erklärt im Krankenhaus. Ich war total so äh, hilflos, wurde ich zurückgelassen. Und ähm, ja, ich hatte keine Ahnung, was Tumor bedeutet. Ich muss das erstmal nachlesen, ehrlich gesagt. Man ähm, mhm. ja. hatte diesen Zettel, diesen Arztbericht in der Hand. Das war irgendwie eine ganz
1: absurde Situation, ja. Das klingt wirklich absurd, ich, ich kann auch gar nicht nachvollziehen, dass man dich da in dem Moment so allein lässt. Nur ja. weil du irgendwo angedeutet hast, dass du wahrscheinlich keine weitere Patientin dort sein wirst. Mhm. Okay, und dann wann hast du es dann deiner Familie erzählt?
0: Also an dem Abend, ähm, weil ich ja, also wie gerade gesagt, am nächsten Tag nach Berlin gefahren ja. bin, ähm, war eh, wollten wir eh quasi im kleinen Kreis, weil da war ja auch schon Corona- ähm, ein Abschiedsessen machen, also mein Bruder, seine Freundin, Verlobte und mein Papa und ich und dann habe ich es halt natürlich auch direkt den dreien erzählt und mein Papa habe ich es auch ich musste halt grinsen, ich konnte das nicht ernst sagen, ne? ich habe einfach gegrinst und habe dem das erzählt und der war so hä, wieso lachst du denn dabei? <lacht> so, so absurd irgendwie, ich glaube da habe ich es einfach noch nicht geglaubt in dem Moment, da war es noch weil die mir, genau, das habe ich gerade vergessen zu sagen, die hat im Krankenhaus zu mir gesagt das ist das vorläufige Ar ähm, oder der vorläufige Arztbericht kann sein es gibt noch eine kleine Chance dass es doch anders ähm, ausfällt das Ergebnis hm. und ich glaube da habe ich einfach noch dran ge geglaubt dass es anders ausfällt und deswegen bin ich nicht so zusammengebrochen irgendwie naja <lacht> dann ähm, habe ich erstmal gedacht okay ich fahre zurück nach Berlin und möchte erstmal weitere Diagnosen stellen um zu wissen ob das wirklich tatsächlich hundertprozentig ist und wenn es so sein sollte möchte ich wissen wie weit es ist also welches Stadium wie weit es schon fortgeschritten ist ähm, da hatte ich noch so den Zeitpunkt oder die Hoffnung, dass ich an Weihnachten nach Hause fahren kann und der Familie das persönlich erzählen kann. Ähm, aber als ich dann wusste, es ging dann relativ schnell, dass ich einen Onkologen hatte oder gefunden hatte und der mir dann gesagt hat, dass wir vor Weihnachten anfangen mit der Chemo und dass ich nicht nach Hause fahren sollte, dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich erzähle es der Familie. Dann wusste ich auch das Stadium, also wie weit es schon ist. Und dann habe ich der Familie halt über WhatsApp, wir haben so eine Gruppe. Und da habe ich dann ja eine Nachricht reingeschrieben. Und für mich war halt das Gute, wenn man das in der Situation sagen kann, dass es halt noch nicht so weit fortgeschritten war. Und ich wusste, dass ich nur die Basischemo kriege, nur ist hier in Anführungszeichen, weil es hat schon gereicht. Da wusste ich, dass ich der Familie zumindest sagen kann, so die Heilungschancen sind sehr gut, ich werde halt die nächsten zwei Monate durch die Hölle gehen, aber ähm, ich schaffe das.
1: Das ging ja dann alles super schnell und dann, dann stelle ich mir vor, du bist allein in Berlin, also allein mhm. warst du nicht, aber irgendwo schon, denn die Familie, das, wo man ja, die, die Personen, wo man irgendwie doch am meisten drauf hofft in der Zeit, waren da nicht um dich rum mhm. und dann bist du ja super schnell auch in die Chemo mhm. gesprungen und diese mhm. ganzen Behandlungsentscheidungen hast du ja auch allein gemacht, oder? Mhm. Ähm,
0: ja, also ich hatte mich bewusst dafür entschieden, das in Berlin machen zu lassen. Ich wollte mit der Diagnose auch erstmal auf jeden Fall in den Zugsteigen nach Berlin fahren und dann gucken, wie es dann wird mit der Scheme. Und dazu kommt natürlich, dass ich halt wo in meiner Heimat, wo ich herkomme, nicht mehr so das richtige Zuhause hatte und hätte sonst bei meinem Bruder leben müssen, mit seiner Verlobten oder bei meinem Opa und ich gerade halt meine eigenen vier Wände in Berlin hatte. Und deswegen wollte ich es einfach von Berlin aus auch machen. Weil man fühlt sich ja in seinen eigenen vier Wänden am wohlsten irgendwie. Und wenn es dir dann so dreckig geht, genau, hatte ich dann mich dafür entschieden. Und es war, also natürlich fanden, fand meine Familie das gar nicht gut. Die wollten, die haben nach der ersten Infusion, hat mein Papa noch versucht, mich doch noch in die Heimat zu holen. Ich wollte es aber nicht weil ich habe dann die allererste Chemo alleine gemacht, die allererste Infusion, das war Horror, das war echt äh, nicht so schön, ähm, weil ich das durch die Vene kriegen musste und die Medikamente, die ich bekommen habe, ähm, sind venenreizend und meine Venen haben halt reagiert und das war, ich saß da echt drei Stunden und das tat so übelst weh. Ähm, und in der ersten Woche hatte ich auch richtig dolle Nebenwirkungen, so dass ich mir selbst irgendwann einen Krankenwagen gerufen habe, weil ich halt ganz alleine war. Ich glaube, da war, war niemand in der Stadt so, der hätte vorbeikommen können. Ähm, dann hatte ich halt richtig Schiss, dass ich einen Kreislaufkollaps kriege und habe dann einen Krankenwagen gerufen. Das war echt ja, heftig irgendwie. Hm. Aber dann ist mein Papa auch schnell gekommen. Und dann war immer jemand zumindest, ähm, nachdem ich die Infusion bekommen habe, Entweder bei mir, also mein Papa, mein Bruder, meine zwei besten Freundinnen oder meine Tante, die unten drunter eine Ferienwohnung hat. Ab dann war ich halt nicht mehr alleine. Ich musste halt nur natürlich die ganzen Termine alleine wahrnehmen. Einmal wegen Corona und ja, weil ich glaube ich nicht unbedingt, weiß nicht, ich musste halt irgendwie da alleine durch. So. Das fällt mir jetzt hier natürlich in der Rea auf, weil... Hier sind halt, ich bin in einer jungen Erwachsenenrea und wir reden halt natürlich ganz viel darüber und mir fällt halt hier auf und ich habe mich bewusst dafür entschieden und ich bereue es überhaupt nicht, das alleine zu machen, aber trotzdem fällt mir auf, dass ich krass viel alleine machen musste, alleine die ganzen Gespräche, da musste ich halt zuhören, ich musste das verstehen. Ähm, ich habe mir immer ganz viel mitgeschrieben, weil ich wusste in dem Moment, sagen die ganzen Wörter mir nichts oder ich ähm, verarbeite das gar nicht so richtig, also habe ich alles immer mitgeschrieben und dann
1: zu Hause mir nochmal angeschaut. War, ist das schon heftig? Mhm. Und wenn du jetzt sagst, Chemo, du hast den Termin, die sagen dir, okay, das kann so und so behandelt werden. Trotzdem ist Chemo für mich noch so ein... Mhm. Ja, wo, Du sagst jetzt, du kriegst das dann durch die Venen. Du kannst du ein bisschen mehr erklären? Also, ja. Ähm, also die Chemotherapie
0: also ist von Krebsart zu Krebsart unterschiedlich. Jeder kriegt irgendwie eine andere. Und die besteht aber generell immer aus Zyklen. Die sind auch unterschiedlich. Bei mir, ich hatte zwei Zyklen. Das heißt, ich habe alle zwei Wochen, habe ich eine Infusion bekommen. Und normalerweise, das habe ich jetzt auch, das nennt sich Port. Das ist so ein ähm, Venenkatheter, der wird unter Schlüsselbein gesetzt, operativ. Ähm, da wird dann der Zugang in die Vene gelegt dass man eigentlich nicht über den Arm immer in die Vene stechen muss. Ähm, oh, ich hoffe, dass es das nicht zu komplex <lacht> gerade ist, aber der ist dann halt unter der Haut ähm, und der kann dann irgendwann, wenn man fertig ist, nach einem Jahr oder zwei, also man ist, wenn man mit dem Ganzen durch ist, lässt man den noch ein bisschen drin und nach ein, zwei Jahren kann man den wieder rausholen lassen. Ähm, aber okay, der ist halt unter der Haut. Genau, ich habe den noch. Hm. Der ist unter der Haut und das ist einfach ähm, angenehmer, dann da reinzupieken und da die Infusion anzuschließen, als über die Vene zu machen. Bei mir war das aber das Problem, dass wir mit der Chemo so schnell angefangen haben, dass ich den Termin für diesen Port erst eine Woche danach bekommen habe. Und dann selbst, bei, als ich den Port hatte, bei der nächsten Infusion, ähm, hat er nicht funktioniert. Aber naja, auf jeden Fall, sitzt man, man geht zur Chemo. Man wird, erstmal wird das Blut kontrolliert. Also erstmal wird Blut abgenommen, dann musst du halt warten. Aber dann hast du schon deinen Platz, dann sitzt du schon auf deinem Sessel. <lacht> um, dann ging es mir auch immer noch gut, da habe ich was gelesen oder gehört. Und dann, wenn das Blut in Ordnung ist, also wenn alle Blutwerte stimmen, vor allem die weißen Blut Blutkörperchen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins medizinische gehen, aber wenn alles in Ordnung ist, dann kann die Infusion gegeben werden. Um, bei mir war das so, dass ich dann noch erstmal eine Infusion gegen Übelkeit bekommen habe, wo ich mir denke, so krass, dass die Medizin einfach schon so weit ist. Weil früher haben die wahrscheinlich die Patienten einfach direkt in einmal da sich übergeben. Das bleibt halt damit aus. Das war auch nur, ich weiß nicht, die gingen relativ lange die Infusion. Und Tabletten habe ich zusätzlich auch bekommen. Und dann gab es äh, drei Beutel, glaube ich. Einmal die Erste war eine rote Chemo, die war ganz schlimm. Die war nur eine halbe Stunde, aber die hatte richtig die Nebenwirkungen. Und die ging auch, die war rot und die, da musste man danach auf Klonen, deswegen kam auch rot wieder unten raus. <lacht> Direkt aber durchspülen. Ähm, und die andere Chemo, die war die lange, ging zwei Stunden normalerweise, weil, weil es bei mir aber in den Venen oder durch die Vene so weht hat, haben wir dann auf drei Stunden gestellt und das ähm, hat einfach wehgetan. Das hat er, ich habe, ja, das ist irgendwie schwierig zu, merken, äh, zu zu erklären. Es hat so richtig gebrannt, die Vene. Und dann ging es so den Arm hoch. Man hat einfach gemerkt, dass es so Gift in den Körper geht. Und dann konnte ich auch nichts mehr. Dann konnte ich nicht mehr lesen, konnte ich nicht, nur noch Musik hören und irgendwie versuchen, mich ein bisschen zu beruhigen. Da habe ich versucht, auf die Atmung irgendwie zu achten, mich nicht zu sehr zu verkrampfen. Und dann... Ähm, war das bei mir so, ich durfte halt zwischendurch auch auf Klo, da haben die kurz abgemacht, den Zugang, äh, ne den Zugang, der blieb natürlich drin, aber eben die Infusion halt. Und danach, wenn das dann durchgelaufen ist alles, dann durfte ich einfach gehen, dann war ich, beim ersten Mal war ich so, hey wie, jetzt gehe ich einfach, oder was? <lacht> hatte halt so einen Transfer, äh, Transport, also Krankentransport, hier mich dann abgeholt. Ähm, ja, so ist ein Chemotag bei mir quasi. Ja. Muss sich halt noch die Tage danach
1: Tabletten nehmen, unterstützend und so. Genau, Tage danach, guter Stichpunkt, denn es ging dir ja dann auch nicht so gut, hast du ja eben schon gesagt und das weiß ich ja auch, da haben wir schon viel drüber geredet. Ähm, und dann warst du ja in der Wohnung allein in Berlin. Also, was hattest du alles für Nebenwirkungen und vor allem, wie zur Hölle hast du dich da so durchgekämpft? Durch die ganze Situation. Für alle anderen, die, die zuhören. also ähm, Natürlich habe ich viel mit Marie auch Kontakt gehabt, aber es gab nicht einmal einen Moment, wo sie wirklich viel ihre Gefühle oder ihre Emotionen oder dass sie... Ja, du hast nie mitgeteilt, dass du gar nicht mehr kannst oder fertig bist. Du hast also schon, aber auf so eine so natürliche und lockere Weise irgendwie das war irgendwie ganz, ganz beeindruckend und ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil die Nebenwirkungen, von denen du berichtet hast, ja, es klang einfach nach, nach ein paar harten Tagen. Aber da kannst du vielleicht nochmal gerade eingehen, ja. ja, eingehen wie es dir an diesen Tagen so ging und wie du dich da durchgekämpft hast.
0: Also es ist immer irgendwie schwierig zu sagen, wie ich mich da durchgekämpft habe, weil ich glaube, nach außen wirkt das nochmal anders, als natürlich, als ich mich gefühlt habe. Das war für mich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich nach außen hin noch sehr gesund aussah und die Leute mal dachten, oh, dir geht es bestimmt ganz gut, weil du siehst gut aus. Aber nach innen hin, also ich hatte Tage, das haben natürlich dann die Mädels mitgekriegt, die dann da waren, hatte ich Tage da wollte ich einfach nicht sein. Ähm... Und da hat es mir auch nicht geholfen zu denken, oh, es gibt noch viel Schlimmere, wo ich daran denken musste, dass manche 24-Stunden-Schema kriegen, da ging es mir noch schlechter. Da dachte ich, boah, nee, wie hält ein Mensch das aus? Aber in der Situation kannst du es einfach aushalten. Ich habe halt ganz viel aufgeschrieben, als es mir schlecht ging, oder Videos von mir selbst gemacht, was jetzt gut ist, weil jetzt kann ich dr nochmal drauf zurückgucken, weil man verharmlost das so im, im Nachhinein total. Ähm ich glaube, ich habe einfach daran geglaubt, dass es, oder für mich war es so, ja, ich habe daran geglaubt, dass es mir irgendwann wieder besser geht. Der Glaube hat eine große Rolle gespielt und die, der Glaube an mich selbst. Und auch, ähm, dass ich wusste, es ist zeitlich begrenzt. Ich wusste, du gehst jetzt wirklich ähm, durch die Hölle, habe ich vorhin gesagt, aber das muss ich zurücknehmen. Durch die Hölle würde ich eigentlich nicht sagen. Du gehst jetzt durch eine schlimme Zeit, aber danach ähm, kannst du dich wieder erholen. Und da habe ich halt immer darauf hingehofft. Oder ja mir so vorgestellt, dass es mir dann wieder besser geht. Ähm, weil ich hatte, mein Onkologe hat gesagt, dass ich, ähm, also ich tat ihm ziemlich leid, für mein Alter war der sehr überrascht, dass ich so viele Nebenwirkungen mitgenommen habe. Ähm, so die typischen Nebenwirkungen waren halt, dass es mir schon übel war und ähm, irgendwie die Körperteile, die Knochen taten halt weh und jeden Tag war irgendwas anderes, tat irgendwas anderes weh. Es war in der allerersten, also bei mir war es die allererste Woche und die letzte Woche waren die schlimmsten. Ähm, da hatte ich, boah, bin ich morgens aufgewacht und da hatte ich ähm, Kiefer und Wangenknochen taten übelst weh. Das sind so Schmerzen, die kannte ich vorher nicht. Ne? Das, war, das tat so doll weh. Und es war irgendwie morgens um, weiß nicht, ich habe fünf oder so, bin ich aufgewacht und die Notfallnummer, die ich hatte von meinem Onkologen, war erst ab sieben Uhr und da musste ich noch mal warten, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich eine Schmerztablette nehmen konnte. Man muss halt aufpassen. Ne? Du kannst dann halt nicht einfach alles nehmen. Mhm. Da, hätte, da hat mir jemand gefehlt, so, der vielleicht hätte was machen können. Dann habe ich versucht, mich nochmal irgendwie äh, die Augen zuzumachen. Und dann habe ich dann halt um sieben angerufen. Und er meinte ich so, ja, klar, nimm eine Schmerztablette. Dann ging es auch irgendwann. Wo, da habe ich schon ganz schön gelitten. Ähm, und dann hatte ich mit Verstopfung zu kämpfen. Das war echt Horror. Das war, das war wirklich... Nicht schön. Ähm, ganz doll Schwächegefühl, erschöpft. Also ich habe ganz viel einfach nur im Bett gelegen. Manchmal, an manchen Tagen war der Gang zur Toilette zu anstrengend und wo, wie ich gerade schon gesagt habe, da wollte ich einfach nicht sein, weil einfach alles, wenn ich mal keine Schmerzen hatte, war einfach alles irgendwie, boah, hat sich unwohl angefühlt. Ich wollte einfach nicht mein Körper sein. Ich war auch in der ersten Woche, weil ich irgendwie so, ich wusste rational, es gab keinen anderen Weg, ähm, der für mich in Frage gekommen wäre. Also für mich war klar, ich mache eine Chemotherapie. Ich versuche gar nicht, erst mit ähm, pflanzlichen Alternativen irgendwie was zu machen. Ähm, aber trotzdem dachte ich in der ersten Woche so, boah, warum bin ich das eingegangen, dass ich die ganze Kontrolle abgebe? Weil du gibst die Kontrolle über deinen Körper ab und kannst da nichts gegen machen. Zum Glück, natürlich gegen die Übelkeit kannst du Tabletten nehmen, gegen die Schmerzen auch, aber so generell kannst du nicht verhindern, dass die Medikamente halt dann dein, auch deine gesunden Zellen angreift. Ähm, ja, also ich war ganz doll kraftlos, einfach nur unterschöpft. Das war, schon, das war schon wieder anstrengend irgendwie, nur die ganze Zeit zu liegen. Ich konnte nicht mal was irgendwie Fernsehen
1: gucken oder was lesen, Musik hören, war auch alles zu viel irgendwie. Mhm. Ja. Hast du, das war, auch eine, das war eine Frage aus dem Publikum, nenne ich es mal, <lacht> von den Abonnenten auf Instagram. Gab es einen Punkt, wo du mal dachtest, und ich meine das nicht in der Chemo, weil das auch so schlimme Nachwirkungen waren, aber auch von, von Anfang an, wo du irgendwie dachtest, ähm, oder Angst hattest, genau die Frage war, hattest du Angst, dass du es nicht schaffst?
0: Nee. Angst hatte ich nicht. Also ich, ähm, weil es Klar, es ist eine bedrohliche Situation, aber da war, glaube ich, der Glaube daran, dass ich schaffe, zu groß, dass ich Angst gehabt hätte, das nicht zu schaffen. Ich hatte eher an manchen Tagen keine Lust mehr. <lacht> hatte, das Schlimmste war halt, also nicht das Schlimmste, aber es war, war so doof, dass es in einer Woche, also so ein paar Tage ging es dann halt wieder besser und man wusste, okay, übermorgen muss ich wieder zu schämen und da geht es wieder ähm, steil bergab. <lacht> Das war so schwierig zu verstehen. Ähm, aber ja, also ich habe daran geglaubt, dass ich, dass ich das schaffe. Ja.
1: Sehr gut. Genau, und ich meine, du hattest ja von Anfang an auch gesagt, dass. Ähm, nee, aber okay. genau, also äh, ich denke, es lag vielleicht auch daran, dass du ja wusstest, dass es eigentlich ein, eine Krebsart ist, die in deinem Alter dann eben auch doch ganz gut behandelbar ist. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Genau. Und eine weitere Frage war, auf einmal waren natürlich auch die Haare ab, beziehungsweise hast du sie dann abgeschnitten. Mhm. Äh, wie war das für dich? Da muss ich tatsächlich sagen, bevor ich die Chemo
0: angefangen habe, kam dann so der Gedanke, oha, dann fallen deine Haare ab. Da habe ich einmal geweint und dachte, das ist ganz, ganz schlimm. Und da habe ich mich zum Glück ganz schnell gefangen, weil ich dachte, du kannst nicht jetzt dich schon dafür fertig machen und jetzt schon trauern um deine Haare, wenn du noch gar nicht weißt, ob du die überhaupt verlierst. So geh nicht zweimal durch dieses Leid. Da habe ich mich gefangen und habe tatsächlich sogar mit meiner Cousine darüber gesprochen auch. Und wir haben das so schön geredet so ein bisschen, das heißt schön geredet, uns schön vorgestellt. Wir haben gedacht so, ach dann machst du ein Tattoo hier auf dem Kopf, am Hals oder äh, am Nacken meine ich. Oder du färbst dir die Haare, wenn die noch ganz kurz sind, machst bunte Frisuren, machst ganz schöne ähm, Tücher drum. Es gibt so schöne Tücher. Und auch ähm, ähm, Arten, wie man das binden kann. Und dann kam dann tatsächlich irgendwann der Tag, ich glaube, das war so ziemlich zur Mitte hin, nehmst früher, wo die Haare ausgefallen sind und ich muss sagen irgendwie weil ich wusste dass es also ich wusste dass es ziemlich sicher kommt weil mein Onkologe meinte mit 80 Prozent kriegst du aus äh, fallen die aus und war ich darauf vorbereitet und fand ich das nicht so schlimm wie ich erwartet hätte und da habe ich mich eher darüber gefreut dass ich da nicht zu sehr vorher schon irgendwie gelitten habe ja, weil dann dachte ich so ach ja ja gut dann wenn die jetzt schon ausfallen, habe ich mich relativ, dazu, äh, relativ schnell dazu entschieden, die ganz abzurasieren. Ähm, weil ich fand das dann tatsächlich schlimmer, das jeden Tag zu sehen, dass die ausfallen. Weil ähm, ich hatte die, glaube ich, nur ein, eine Woche, hatte ich quasi ähm, diesen Haarausfall und da habe ich gesagt, nee, ab damit. Weil ich schon in dieser einen Woche nicht mehr richtig gekämmt habe, keine die Haare fast gar nicht mehr offen getragen habe. Weil ähm, die einfach ich saß am Tisch und habe mich nicht bewegt und die sind rausgefallen. Und mein Onkologe war der Einzige, der das auch gesehen hat, am, 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 am Ansatz, dass die schon ausfallen. Und dann meinte die Schwester beim Blutabnehmen, weil <lacht> ich war mir so unsicher, ob ich die jetzt abrasieren soll oder nicht, ob die überhaupt denn alle ausfallen. Meinte sie so, ja, ähm, wenn du jetzt schon so die Einstellung hast, dass du es machen würdest, dann mach's einfach. Du willst ja nicht später aussehen wie Gollum. Und dann <lacht> dachte ich, dieser Satz hat mir alles gegeben. Ich bin nach Hause und habe mir die abrasiert. Also natürlich nicht ich selber, aber <lacht> ähm, ich finde, jeder sollte das so machen, natürlich, wie er möchte, wie sie oder er möchte, total. Nur ich wollte eben nicht jeden Tag diese, diesen Haarausfall oder Haarbüschel oder in, äh, in der Hand haben. Für mich hatten die Haare zu dem Zeitpunkt keine Funktion mehr. Deswegen habe ich es relativ schnell weggemacht. Ich habe ein Video gemacht, da lache ich sogar drauf, habe keine Träne verdrückt was ich vorher niemals gedacht hätte, weil ich komme aus, dem, aus einer Familie, wo Haare immer wichtig waren. Meine Mama und mein Bruder finden lange Haare schön. Und ich habe mich immer sehr sehr lange und sehr viel von meiner Familie beeinflussen lassen. Und mir war es immer sehr wichtig, was die gedacht haben. Das sind mir natürlich immer noch. Ähm, ja, Haare waren immer wichtig, deswegen hätte ich nie gedacht, dass ich da irgendwie keine Träne bei verdrücke in dem Moment, wo ich sie dann abrasiere aber ja, vielleicht auch, weil es mir dann doch so gut ge gefiel irgendwie, ich fand es irgendwie gar nicht so schlimm, gar nicht so hässlich an mir selbst, ähm, wo ich sogar vorher noch meiner Tante gesagt habe oder so eine Strategie ausgetüffelt habe, dass ich erstmal nicht in den Spiegel gucken werde, erstmal nach dem Abrasieren direkt ähm, ne, ein schönes Tuch auf den Kopf und so, aber ich habe in den Spiegel geguckt und dachte, ich habe mich halt extra geschminkt vorher so, hm. <lacht> Wenn ich nicht ganz so nackt aussehe. Ähm, habe ich in den Spiegel angeguckt und dachte, nö, Glatze ist also nicht das
1: Schlimmste auf der Welt, sage ich mal so. Ja. Und ich meine, es sieht jetzt auch noch, also du hast, das sind jetzt immer noch sehr kurz und sieht, es sah die ganze Zeit schon sehr cool aus, ne? das haben wir auch beide schon immer gesagt, das okay. ich, passt das auch. Ja,
0: ja also ich habe natürlich auch Momente oder Tage, wo ich halt unzufrieden bin, ne? also jetzt momentan finde ich die Länge schon ein bisschen doof. Weil jetzt fangen die an, irgendwie so abzustehen. Man kann aber nicht so richtig was machen. Mit Gel traue ich mich noch nicht dran. Mhm. Ähm, ja, also Haare machen halt viel aus. Das ist, also man fühlt sich halt nackig. Ich habe da auch einen Post mal so gemacht. Es ne? ist halt auf einmal ist so ein Schutz weg einfach. Und ähm, da muss man erstmal mit klarkommen, finde ich. Und sich selbst halt auch wieder
1: neu lieben lernen irgendwie. Ja. Mhm. Ist eine Gewohnheitssache auch, oder? Man, man sieht sich mhm. immer... Ja, 24 Jahre genau mit äh, 24, vielleicht ganz am Anfang des Lebens noch nicht. Ja. <lacht> Aber eine sehr lange Zeit so ins Leben gegangen ja. haben im Spiegel. Man gewöhnt sich dran und dann von einem Tag auf den anderen ist es einfach anders. Dann ist es einfach, man ist es anders gewohnt. Wir sind dann ja. wirklich auch, auch mit Schönheitsidealen so, so ein Gewohnheitstier mhm. und dann ist plötzlich weg. Ja, ja.
0: Und, und also ich hatte es natürlich anfangs ganz oft, dass ich irgendwie am Spiegel vorbeigelaufen bin oder mich im Fenster gespiegelt habe und dachte so, scheiße, Alter, wie siehst du aus? <lacht> einfach so für einen ganz kurzen Moment nicht erkannt selber. Und ich denke mir jetzt heute auch noch, also nicht ganz so oft mehr, aber anfangs halt ganz lange gedacht, du bist einfach eine andere Person, alleine schon äußerlich. Und mein Bruder sagt mir halt heute auch noch, der findet Haare, ähm, länger schön. Also der sagt zu mir, lass die mal wachsen, das steht dir besser. Und ich denke mir so, wow, das dauert jetzt aber noch ein bisschen, bis die was länger sind. Ne? Bis ja. dahin muss ich noch ein bisschen überbrücken Aber ja, also, ach ja äh, es ist halt leider ein Schönheitsideal und das merkt man jetzt so krass irgendwie. Ähm,
1: und zum Glück gibt es ja auch Perücken, die von der Krankenkasse übernommen werden. Also man kann schon einiges auch draus machen. Aber die Perücke hast du gar nicht so oft getragen, oder? Jetzt in der Öffentlichkeit, beziehungsweise auch für diesen, für diesen, ja, um das Schönheitsideal zu machen. Eigentlich ja, ja nicht, oder? Ich ich soll kurz meine Jacke hier ausziehen. Das könnte ein bisschen
0: Lutscher sein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die einmal draußen angehabt und dann dachte ich, äh, nie wieder. Ich habe mich nicht so echt damit gefühlt. Es mhm. war irgendwie so, ich hab, kam mir unecht oder fake vor irgendwie mich trägt es eher für mich so in meinen vier Wänden, einfach um Haare zu haben, weil dieses Gefühl, Haare auf dem Kopf zu haben und mal so ja, ein bisschen was Schützendes ähm, da zu haben, das vermisse ich, aber draußen kam ich mir irgendwie so vor, als würde man es direkt sehen und irgendwie einfach nicht
1: wohl. Hm. Da bin ich dann lieber mit einer Mütze oder halt ohne jetzt mittlerweile. Ähm, jetzt letzte, oder ich, ich denke, letzte Frage, ich glaube, ein paar Themen Gibt es da noch, aber ich denke, da können wir die, die Sachen sogar mit in eine andere Folge ein, einbeziehen. Mhm. So ein paar bestimmte Sachen fallen mir dann direkt ein, mhm. wo wir da einfach die ja, deine Sicht gut, sehr gut mit einbeziehen können. Ähm, was, jetzt rückblickend, was hast du gelernt für dich? Oder wo denkst du, hat die, die, haben die letzten fünf Monate oder mehr sogar schon ähm, dich vielleicht auch nachhaltig beeinflusst jetzt?
0: Ähm, oh, ich werde jetzt ein bisschen emotional gerade. Ich weiß nicht warum. Das ist hier so ein bisschen das Klima auch. Ne? Ich bin so eine Person, die weint gar nicht ähm, schnell. Beziehungsweise ich habe eher Probleme damit, das mal und zu weinen. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man, ähm, ich weiß gar nicht so genau, ähm, es gibt diesen Spruch: Never judge a book by its cover. Hm. Das habe ich jetzt einfach ganz krass gelernt, weil. Ähm, ich schon oft eher Vorurteile habe, also so automatisch urteile ich schnell und ja, ich hätte halt nie gedacht, dass ich irgendwie es hat sich so doof an, aber zu so einer, zu der Gruppe gehöre, Krebs erkrankt, aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich zu der Gruppe gehöre, die jung, in jungen Jahren, jüngeren Jahren die Mutter oder einen Elternteil verloren hat so und jetzt gehöre ich so zu so Gruppen ähm, wo ich vorher vielleicht eher Respekt vorgehabt hätte, weil ich nicht gewusst hätte, wie man mit den Personen umgeht. Und da habe ich jetzt selber dann Angst vor, dass die Leute so mit mir umgehen, ähm, vorsichtig, und nicht wissen, was sie sagen sollen, und ich, weil ich es so gut nachvollziehen kann irgendwie. Ähm, und jetzt auch in der Rehe merke ich nochmal krasser, wie man so schnell über andere urteilt, und dann unterhält man sich mit den Personen und merkt dann erstmal, was hinter oder in, hinter deren Geschichte steckt, sagt man das so dass man echt so oft viel weiter hinter die Kulisse gucken muss, um zu sehen, ähm, wer die Person wirklich ist. Und viele, ähm, das habe ich auch gelernt, dass viele für sich das gar nicht, äh, gar nicht so klar haben, wer man selber ist. Also ich bin irgendwie ähm, immer mich am Weiterentwickeln und ähm, ja irgendwie entwickelt sich natürlich jeder immer weiter und deswegen muss man einfach ähm, sich besser kennenlernen, um dann vielleicht ein Urteil oder um dann zu sagen, okay, ich mag die Person, ich mag die Person nicht. Irgendwie nicht schon von vornherein zu sagen, ähm, die Person hat kurze Haare, es hat irgendwie vielleicht eine komische äh, Vorliebe oder weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> komischen Style, ähm, so... Man macht halt viel von den Klamotten halt auch aus, ne? aber das heißt ja nicht, dass man sich als Person nicht mag. Und ja, einfach ja, hinten mehr und hinter die Kulissen zu gucken und Menschen auch öfters eine Chance zu geben, irgendwie. Ähm, ja. Und natürlich habe ich auch doll gelernt, dass man immer stärker ist, als man selber denkt. Also man kann so viel mehr aushalten, als man erwartet hätte. Ähm, ich habe gelernt, dass gute Freunde wichtig, also dass gute Freunde wichtig sind und ähm, dass ich da zum Glück früh genug Qualität über Quantität gesetzt habe und das ist so wichtig und Familie natürlich auch.
1: Ja, ja, ja danke, dass du das alles geteilt hast. <lacht> und für siehst, wir haben es auch ganz ohne Tränen geschafft, aber <lacht> das war einfach nochmal ein guter Einblick, denn wie gesagt, also in der Zeit, wo ja, du es vielleicht auch gebraucht hättest, war die Pandemie dann irgendwie doch im Weg oder die Tatsache, mhm. dass. Und naja, doch. Also grundsätzlich die Pandemie, weil so oft in normalen Zeiten war ich noch nie so oft zu Hause, wie <lacht> ich in Berlin. Ja. Und dann auch natürlich die Immunität musste bei denen, ähm, wie ach, die, das Immunsystem ein bisschen geschützt werden, sage ich mal. Ja. Da müsste man natürlich schon aufpassen wegen dem Kontakt und so. Ähm, ja. Soll ich nochmal noch ein Fun Fact? <lacht> ja. Noch ein Funfact,
0: ja. Und nachher rausschneiden, wenn es doch doof ist. Aber da hatte ich gerade die ähm, Behandlungen fertig. Ich hatte noch eine Strahlentherapie auch. Und da waren ihr alle zu Hause. Ich glaube, das war über Ostern oder so. Ich weiß es nicht mehr. Da war niemand in der Stadt. Und ich war so, ich musste jemanden sehen. Es war so kacke. Da habe ich einfach gedatet. Das, das, war so, das war so riskant. Mein Immunsystem
1: war ja überhaupt nicht gestärkt. Und war Einfach mal Tinder genutzt. Einfach mal Tinder angeschmissen. Mal gucken, was das ausspricht. Oh, das so
0: richtig schlimm von mir. Aber ich meine, es ist zum Glück äh, gut gegangen. Aber ja. ja, das ist halt so. Ne? In manchen Zeiten habe ich mich schon... Ohne, dass ich äh, irgendwie... Ähm, doch, ich war halt allein. Ich war natürlich nicht einsam, aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen alleine gefühlt. So. Also ohne, dass es irgend... Für irgendwen irgendwie so ein Vorwurf sein soll, gar, überhaupt gar nicht. Ich glaube, jeder wäre da gewesen, wenn ich was gesagt hätte.
1: Aber man will, ähm, oder ich wollte natürlich auch keinen belasten. Ja, und Menschenkontakt ist ja, ich meine, ähm, abgesehen davon, wie es in dem Moment ging, es ist halt auch gerade eine Zeit, wo man sehr schnell alleine ist. Ne? Und dann... Ja. Kann ich verstehen, dass wenn du sagst, oh, keiner, keiner ist in der Stadt, ich, ähm, tr ich treffe mich halt mit jemandem draußen. Also wa was willst du machen? Ja. Das passt wieder zu unserem Thema, ne? wie, wie, wie lernt man Leute kennen. Ja gut, denn, ja. dann schmeißt man hier ähm, digitalen Plattformen an, sagt, hallo, willst du dich kurz auf einen Kaffee treffen? <lacht> das war auch das mit dem Kaffee, oder? Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das war wirklich was anderes. Ah, okay. Ja, das ist ja auch äh, ja, valide. Also, aber valide.
0: Ähm, wie ihr merkt, wir sind auf der Suche nach ganz vielen Sachen. Wir sind auf der Suche nach Heilung, wir sind auf der Suche nach
1: Beweisung,
0: ähm, Kaffee, auf der Suche nach Kaffee, Trinkpartnern.
1: Ähm, da könnt ihr euch immer melden bei mir. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Mhm. Auf der Suche. Wollen wir noch mit unserem ähm, typischen mit unseren kleinen Traditionen enden, dass mhm. wir noch kurz sagen, wofür wir dankbar sind. Ja, gerne. Darf ich diesmal anfangen? Du fängst an.
0: Ich bin dankbar, dass ich heute eine relativ große Runde geschafft habe, zu laufen und mitzuhalten, weil äh, meine Gruppe und ich, wir machen relativ viel und vier von denen waren schon mal hier. Das heißt, sie sind halt auch schon natürlich ein bisschen fitter als ich. Ähm, und wir sind zum... Kaiser-Wilhelm-Denkmal ähm, gelaufen, beziehungsweise davor waren wir am großen Weserbogen und da sind wir irgendwie 8,5 Kilometer gelaufen ähm, und ich habe ganz gut mitgezogen mit denen und das war richtig, richtig schön. Ich war, bin richtig dankbar dafür, dass ich das geschafft habe, dass wir das zusammen gemacht haben und das Wetter auch
1: noch so gut dabei war. Sehr gut, das ist, das ist schön. Und ich bin dankbar, dass du so eine, so eine coole Gruppe hast, mit der du gerade in der Reha dich vernetzen kannst. Okay. Nein, wirklich, ich glaube, du hast ja echt eine gute Zeit. Ähm, das war jetzt eigentlich nicht der Punkt, den ich ansprechen wollte als Dankbarkeit, aber gleichzeitig doch bin ich. Ich bin dankbar dafür. Du
0: süß, danke schön. Bitteschön.
1: Einmal ja. <lacht> ähm, mein Herz. Oh. Ja, und natürlich auch, ähm, ja, ich bin, ich bin auch dankbar ähm, zusätzlich noch. Zusätzlich zu dem, dass ähm, momentan sehr dankbar dass ich die letzten zwei Jahre hier ein sehr schönes, äh, sehr schöner Heimat in Berlin gefunden habe. Mhm. Auch wenn ich gerade oh, sehr stark auf der Suche bin, da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Ich yeah. äh, bin gar nicht weiß, wo ich lebe, arbeite, studiere, was ich arbeite oder wo ich lebe, was ich studiere. Naja, ich bin also sehr lost, aber ich bin einfach sehr dankbar, dass es. Ähm, ja, gerade auch so hier, äh, dass ich viel erlebt habe, auch trotz der Pandemie. Dafür bin ich heute dankbar, zusätzlich. Schön, immer das Gute für in den schwierige, schwierigen Situationen. Sehen genau, genau. Das und das solltest sind. du ja heute auch noch ähm, extra rüberbringen. Also danke nochmal, dass du so offen warst. <lacht> und <Ja. lacht> da ja. gibt es ja, bestimmt noch viel mehr zu reden. Ähm, ich glaube, wir fordern hiermit auch alle auf, dass, wir, dass ihr gerne noch Fragen natürlich reinschicken könnt. Ja. Und ja, es ist natürlich
0: ähm, ne, meine Erfahrung, jede Erfahrung ist anders, jeder ähm, hat irgendwie andere Nebenwirkungen, ich kann natürlich nur davon erzählen, wie es bei mir war und ähm, ja, versuche dabei so ehrlich wie möglich zu sein, wie man gemerkt hat. <lacht> ja.
1: ja, das mhm. machst du. Sehr Danke. Schön.
0: Danke dir, dass du die Fragen gestellt hast, dass ähm, du dich darauf eingelassen hast, weil ähm, ist ja vielleicht auch einfach nicht so ein einfaches Thema für alle Beteiligten, ne? also das ist natürlich auch, dass es oft untergeht, dass die Angehörigen oder die halt ähm, Freunde, die dabei sind, gar nicht richtig aufgefangen werden oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, deswegen finde ich es richtig cool, dass du sogar die Idee hattest, das zu machen, dass wir es gemacht haben. Thanks, girl.
1: You're welcome. Okay, gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal hier mit Jugend auf der Suche. Bis, Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.